0: Hello， 大家好，欢迎来到香气时间，我是 Mandy。那今天呢，离上次我们录 Podcast 好像已经又经过了三个礼拜。其实是因为我原本呢想说要帮大家呃念一点，就是例如说单方经有的资料，让大家可以在线上可以这样子透过 Podcast 来做，就是学习，用短短的时间来做一个收听。可是后来发现，就觉得啊，单方精油真的蛮枯燥的。连我自己在念的时候，我都会觉得，嗯，好像真的蛮枯燥。然后，如果是上班时间听，可能会睡着。<笑>所以呢，后来有一天我在整理我自己的书柜的时候，就想说，哇塞，我专业的那些芳香疗法的书籍其实蛮多的，多到就是。我其实没有一本是真的用心把它看完，所以我就在想说，哎，那大家是不是跟我也一样，就是喜欢精油，喜欢芳疗，可是我经常就是没有时间把它翻完，所以我就想到说，哦，那我是不是可以来用一个线上读书会的一个概念，然后帮大家朗读，就是我觉得还不错的书籍，那透过这样子，可能每一个章节每一个章节的阅读。跟你用收听耳朵收听的方式 呢， 我们来就是把一本书一起念完的一个概 念， 所以就隔了又是三个礼 拜， 我才又来录这一集。那今天我想帮大家念的一本书叫做《纯露芳香疗法的新趋 势》， 那它的作者是叫苏珊凯 蒂， 他。是一个作家，也是一个教育者，以及他其实是一个临床职业超过四万小时的认证的自然疗愈师。那他这本书呢，其实是在写啊、呃，什么是纯露，然后各种纯露的介绍，纯露跟植物疗法的相关，还有纯露的品质跟管理应该怎么做，跟分辨，那纯露的运用方式。这个我想大家都很想知道哈。那再来就是，几乎每一本芳香疗法的书都会有的，呃，配方大全这这里面也是有的。那审译者呢，其实是袁文佳老师，我想大家在方了解应该对他都很熟悉哈。那再来就是，我们今天呢会先跟大家讲一下，我们会怎么样去跟大家做一个。导读的一个部分。那这本书呢，其实我们先来看一下它的章节。它其实大概有七大章节。那第一章呢，它写的是一切都从嗅觉开始。那这个段落大概是在讲芳香疗法是什么之类的一些相关性的文章，还有就是说没有化学的制剂的栽种，也就是说。有机植物这一块，然后基因改造过的植物是什么等等的这些东西。第二章叫做“万能之水”它其实是在讲水质的重要性、水疗法，然后再来就是惰性储存容器等等，就是、呃、存入要储存的一个罐子这样子，还有市场中现在存入的状况。那第三章呢，讲的是存入的简介。简单来说，就是存录的档案啊，例如说艾草啊、大西洋雪松啊、矢车菊、罗马洋甘菊这一些，它的就是存录的资料。那接下来第四章，第四章会讲存录的品质管理。那关键在 pH 值，还有它的过滤、过滤器的种类等等，后续的照顾跟包装。那再来第五章是纯露的应用，就是外用、内服，还有使用的一些禁忌方式，特殊族群的照护。这个其实在芳香疗法很常会聊到哈。再来第六章就是纯露配方大全，就是大家买书，就是芳香疗法的书里面一定都会看得到的一个章节这样子。那我们先来了解一下，就是。啊、哦，这本书在最后面的，就是封面，它有一段话，我觉得蛮好的，就是想要先分享给大家。这样子，身为精油在蒸馏过程中的副产物，醇露是在植物医学当中一直都具有重要的地位。它既崭新，但是又很古老，温和却又令人就是振奋的疗效。这种神奇的疗愈之水，就是替方向疗法这个圈子注入新的活力，拥有重启身心觉知的力量，帮助我们与生命的本质做连接。我蛮喜欢这段话的哈，因为其实。我用芳香疗法，嗯，上次讲的嘛，有大概有十年或十几年的时间，其实已经记不起来了。那在我的生活中，他参与就是蛮长的一段时间，所以会很能够理解刚刚这段话在说的是，其实呃，我们跟土地之间的连接其实已经越来越远，因为我们都市化发展的关系。那我们平常怎么样跟？我们的土地跟我们的地球做连接，其实就可以透过精油或者纯露这些东西来帮我们做一个深度的一个身心连接。那你可以透过这些气味去帮你呃思考一下，就是当你吸进去这些气味，然后你去脑袋浮现的一些东西跟感觉，以及一些回忆这样子。所以我觉得这是一个。蛮有力量的一段话，所以想要先分享给大家。再翻到就是封面来讲，我们今天要先跟大家啊、呃、导读的其实是作者序。其实我看书会喜欢先看整个目录的架构，然后再来看作者序，因为我觉得这是作者为什么要写。这一本书蛮重要的原因，那我们在看书的时候呢，我也蛮建议大家先看目录，然后再回来看就是作者的写书的原因，那我们就会比较了解说，那待会兒我在看书的内容的时候，我要怎么样就是去理解他写的东西的方向这样子，<音樂>所以待会兒我不会完全就是。一个字一个字念给大家听，我会把大概的意思念出来给大家。然后最后呢，我也会表达一下，就是念完这个章节的内容跟我的想法。那我们就接着开始喽。那我们先来念的是作者序哈。那很难想象，距离我当初答应替纯露们担任发声人，已经快二十五个年头。记得我当初与纯露们互动的时刻，我听见一个声音在我的耳旁呼唤：“我需要一个把我们引荐到世人面前，你愿意担任这个角色吗？”纯露的啊、呃，疗愈潜力就是如此的明白，他们的声音和故事都需要被世人们听见。那当然，我的答案也是欣然接受了这个角色。我当时并不晓得那个决定。将如何改变我的生命？我的生命，还有那些芳香植物的种植者、那蒸馏者、使用者，还有贩售者的生命，也就是整个存入的一个生态圈里面的参与者，这样子<咳>，以及最终呢，延伸到整个芳香植物萃取业界，从芳香疗法到化妆品到药品界的影响。这些年来，得知世界各地的人们都如都认识、懂得使用以及欣赏纯露的神奇疗愈的力量，这样子，甚至看到科学研究人员在发表同行评审的文章时，把这本书列在参考书目中，这个都让我感受到非常的谦卑跟感恩。这一切都远超过我当初最疯狂的想象。但植物们早就明白，存入一直是植物医学中重要的一部分。它只是需要有人去替他们传播的这个讯息。那到了2020年，啊、哦，这本书讲一下是2020年初的所以它刚好提到最近就是也很严重的 COVID-19 这样子。好，那我接着念哦。如今到了2020年，由于全球就是新冠肺炎病毒的大流行，我们当中许多人都只能坐在家里，在封城或者保持社交距离的要求下，全度变得比以往的任何时候都更加重要。这个病毒是人类对自然及地球造成环境破坏的直接结果。事实上。气候危机对我们的健康威胁比病毒还要大得多，我们对于自己的行为以及所造成的损害，却都心知肚明，但是却选择忽略。这样的情形已经持续了太久了，但这正是这次大流行让我们停了下来，一个被迫禁止跟反思的时期。我们马不停蹄的生活瞬间就进入了一个停顿点，这是一个我们可以反思的时刻。呃，更重要的是，这是一个让我们重新评估究竟什么才是对我们的生活、身心健康以及幸福快乐真正重要的时刻。显而易见的是，我们都非常想要，也同时需要去改变我们的生活方式跟改变我们的世界。对于那一些与植物一起工作，或者是靠植物为生的人来说，这是我们必须破釜沉舟去克服的事情，我们没有的选择，而且必须做出不可反悔的承诺，去保护、维持并修复大自然中与居住在这个星球上的植物。芳香疗法。在所有的植物药方的形式中，是足迹最多且环境影响最大的，而我们已经忽略了这个影响太久了。有趣的是，领导活动的都是这个产业中规模最大的公司，从香水到化妆品公司，早些年前啊，这些大公司就已经意识到。警钟已经响起，那如果我们再不采取行动，其实他们的生意也就要寿终正寝了。那所以呢，有很多大公司也就跟着，就是采取承诺零排放，跟啊、呃、最近新闻在讨论的就是环保议题一样，哈，就是碳足迹的部分要减少。那甚至的期许在2025年之前实现碳足迹负成长，许多的芳香疗法公司甚都没有做出这样的承诺，并继续照常销售。如果我们的行业希望继续持续发展，那我们就必须克服这个难题。那这就是纯露可以协助我们的地方。不管你称它叫做纯露。金露、芳香水，这都是它的名称。那其实这些都不重要。那这一些蒸馏过程产生的副产物，至少就能将我们的可持续性翻身提一倍。那、呃、蒸馏的过程中不留下水相副产物。更进一步的说，我们不妨思考，在某一些情况下，如果我们不使用精油。而是先用纯露处理，然后真正的必须要用到精油的时候才来用精油。我们就必须要开始重视这些芳香产物，视它们为极为珍贵的物质，并且要明白，我们光是要制造出一个盎司，那所要交易的芳香物质会需要多么大的植物。那所以，使用纯露其实可以减少我们碳足迹至少百分之五十。那这个本身其实就是一个非常环保的一个行动。纯露实在是非常强大，经过二十五年的运用，他们仍然一直持续向我展示崭新且令人振奋疗效作用。例如说胡，胡萝卜籽控制幽门杆菌造成的疼痛及症状。格林兰喇叭茶纯露加上肉桂纯露可以改善糖尿病。那甜菊纯露用于关节炎以及沙杰沙棘纯露清除小型皮肤癌。他们仍然有好多好多要教给我们的知识，而且现在还出现很多新的令人振奋的纯露。这几年都是这个都是我们这几年无法想象的那但在商业层面来讲，纯露也成为人们关注的焦点。当化妆品公司开始在美国使用纯露进行有机宣称时，就成了一个蛮大的问题。一些蒸馏厂从每公斤的植物原料中去萃取十公升甚至是一百公升的纯露，再利用这些有味道的水，它把它称叫为有味道的水而不是纯露，来规避。<咳>化妆品系统中的规范，最后存入的法定定义被纳入了法律，随后被全球采用。这是根据植物跟产量的比例，而且是一个非常广泛的定义。可惜的是，这个定义其实是没有办法帮助辨别每一种植物的具体特性。但是，但是至少全球的认证机构都可以对存入进行合法的。分 类， 以及交 易， 还有监 控， 那这是全球范围内的最低标准。纯露那个蒸馏过程 中， 那你可以从一公斤的植物的材料去萃取一公升的纯 露， 这个是我最希望的标准。那能够根据每种植物的化学成 分， 可以再制定出更复杂的定义。但是因为国际法规为了方便行事，必须化繁为简，所以1比一是公认的标准。这也至少是你应该跟你的供应商要求的最低标准。那纯露延伸出来的另一条故事线呢，是人们意识到自己动手蒸馏纯露很有趣，而且市场上已经有很多家庭式蒸馏设备可供使用。蒸馏器材中最重要的部分，其实并不是用来装纯露的蒸馏槽，而是冷凝器。许多纯露蒸馏炼金术都发生在这一小段里。呃、嗯，许多造型非常漂亮的小型铜制蒸馏器，都是为了蒸馏酒或酒精而设计。冷凝器浸泡在冷水中，紧密缠绕刚印的铜管，没有任目前目前没有任何工具可以清洁它，但是你还是得清它，除非你打算一步蒸馏去永远只蒸馏单一的植物，没有要蒸馏其他的植物。但如果你是想要纯萃取物，无论是精油或者是水，蒸馏器的。任何表面上都不得不得残留任何其他植物材料，否则你的新蒸馏产物就会受到污染。啊、呃，稍微用脑袋思考一下，你就会知道我在讲什么。那我曾经遇过一个商业规模的蛮大的一个蒸馏商，吹嘘说他已经十年没有清洗蒸馏设备喽。而且它的冷凝器很容易清洗，是直视的那一种哦。想一下，十年没有清洗，跟十年没有洗锅子好像有点像，哈、嗯，蛮蛮不舒服的。那蒸馏呢是一种艺术形式，这门科学之所以没有出书教授的原因，就是因为大师们呢其实都是透过口头传达此项技术的一个传统。那从前辈们的手中承传了这门技术，就像古代的炼金术师一样，啊，一直守护其中的奥义。这就是世界各地许多酿酒大师传承手艺一样，并不是每个人都有办法，啊，有耐心对于细节的注重，以及对于这门艺术能够产生共鸣的大师的。而我。只想从大师那里购买我的植物萃取。然后我们讲的是健康的产品，交叉感染的产品可能会导致严重或者是潜在的危险副作用。所以买产品的时候要选择就是有商誉的商家，这个很重要哈。那如果你想在家里蒸馏纯露，那么就动手吧。不过要记得刚刚我们所讲到的。一比一，也就是一公斤的植物中，呃，不要蒸馏超过一公升的纯露，这样你的纯露才是会有疗效的。那如果说每个每次在蒸馏的时候有放不同的品种到锅里，必须把蒸馏锅里的每一寸都清的干干净净，包含了灵气。那我的教学结合了蒸馏技术与纯露疗效。并根据我蒸馏中学到的知识，对植物的活性成分有了全新的理解。我称它们从土壤到精油的特征，也就是收油处 oil。那根据植物部位进行划分章节。那透过将蒸馏技术加入植物精油与纯露的疗效功能，成为教学的一部分。学生可以用前所未有的方式，那获得对植物真正本质深刻而内化的理解，并与之连接。那我常常都在说，我为植物工作，他们教导了我，他们想说的，以及我心里永远存在的感激着这些植物。过去几年中，我非常高兴在台湾这个美丽的岛屿。参观与教学有几件事让我就是印象非常深刻，其中两点最特别。第一点就是亚洲的许多学生都拥有非常高的芳疗教育水平。第二，你们对于生物动力农法有极大兴趣跟极大的动力实践。正如我一开始所说的，在芳疗领域里的我们，我必须承认自己对精油的需求。其实给环境带来巨大的压力。例如说，一公吨的植材，我只能产生250毫升的精油。可想而知，我们要耗费多少的材料才能拿到这两百五十毫升的精油？那我们地球就这么多的面积，这么多的容量而已。那所以我们在用精油的时候，其实是真的要心存感激哈。那每个人都想要确保自己的供应商，还有在务农时可持续性的生产的实践事情上。那转向生物动力农业发展呢，不仅代表对地球跟植物的承诺，同时也对产品及终端用户的承诺。那得知台湾在这个方面呢，就是有正正成长，那其实是蛮令人开心的哈。最后谈到市场上许多新的存露，如今我们好像都会把任何东西扔蒸扔进蒸馏锅，那都把它的产物称叫做存露。那即使这些是正确的被萃取出来了，可是我们又怎么知道它的功效呢？我花了五年多的时间来整理本书中的知识，许多人和植物都成了我的研究对象。我必须制定一种方案来测试存入的潜在效果，然后正确以及确定出它全部的疗效。那这都至少需要三个月到半年的时间之久。该方案要求在规定的时间内开立的剂量外用并内服存入。测试者还都必须要记下够多的详细记录，每记录一次观察到的变化，再者。为了证明安全性以及有效性，测试时间一定要够长。有些时间适合每天使用很长一段时间，而另一些的则并非如此。如果我们要推广纯露治疗用途，就必须百分百的确定品质以及功效，还要确保其最终的安全性。测试者还必须要愿意将这些物质放在人体全面的各个部位上。有时候，当实施呃存入于黏膜的时候，某些脆弱的部分其戏剧化的治疗效果往往会令人大吃一惊。我一直想象会一个全球性的存入测试团队一起工作，大家比较，并且笔记，并且建立。广泛的知识体系，造福植物与人类。事实上，我第一次教导这个方案，其实就是在台湾呢。二十五年后，我对这些神奇物质的热爱与热情丝毫没有减弱。随着我们进入二十一世纪，我相信，纯露作为治疗媒介以及保护环境手段，比以往的任何时候都越来越重要。那。对于第一次发现本书的以及存录的人们，我也很感谢你为即将开启的神奇康复之旅敞开心胸。这些植物有很多知识要教给我们。当整个地球都停下来呼吸，面对病毒时，我们有机会重新考虑如何向前走。当然，植物的愿望是我们对待它们的存录。要对待其效用更为斩钉截铁的精油一样，我们可以看到的是，世界上许多女性领导人如何有效、迅速且控制了疫情的爆发。我们也意识到了二十一世纪的女性的新力量，纯露女性层面的特质也将有助于带入我们到下一个十年以及新的未来。那。我们先把作者序念到这里。嗯，其实从这边我就有有几个点，其实我也蛮想要跟大家分享一下。其实我呃在不管在美容或者放疗业界工作十六年。那可是我的成长背景，其实是在一个非常乡下的一个地方，就是大自然的环境中长大这样子。我的家庭呢，其实也是在种植水果的。那我爸爸妈妈其实已经种植水果大概三四十年了。每次啊，我只要跟他们到山上去，我就会觉得哇，人真的很渺小哎、欸。其实，在大自然之中，它冥冥之中有一个。呃，运作的一个规律，其实人如果一直去破坏这些东西，其实最后你就会发现，呃，这次 COVID-19， 我不管它怎么来的，其实它都给我们人类一个很大的一个警告也好，哦、呃，好启示也好，让我们大家不得不真的就是停下来。你看到现在已经三年了，加上最近疫情大爆发的情况下，大家其实都会有点害怕。人跟人之间也保持了一个蛮大的距离，所以变成说大家也不能常常回家看家人啊之类的。可是当我们静下来的时候，你会发现哦，我好像其实没有那么多需求，一定要用到那么多的资源，或者是我们是不是日常太过浪费大自然的资源？我们在用水上面，在饮食上面，是不是都？太远离地球跟土地了，我们有多久没有去嗯亲近土地了呢？在尤其在都市的生活，像我是生活在台北、啊，那我就会觉得啊，我好像离我小时候生长的那种环境，其实是真的太遥远了。每当我回去到乡下的时候，我都会觉得我的身心灵都很开心，就是那是一种由衷的开心，不知道为什么。就是内心会有一种很舒服、很舒服，然后会一直想要留在那个地方的一种状态。加上现在其实资讯发达，其实我也蛮建议大家，就是有空可以呃放下你的手机，放下你的电脑，去郊外踏踏青，跟植物、跟土地多多接触，你就会去让你的身心状态，其实很快速就可以恢复到一个。平衡的状态了。那接下来我们还会在下礼拜为大家导读第一章。那如果你们啊、呃、对文章的内容有什么想法，也都可以留言在留言区给我。那录音的品质呢？那我想等到我录到十集以后，都固定的上上了节目。那我觉得，我或许可以来做一下更新我的录影、录音的一个那个品质跟设备。那还有要提醒大家，呃，不管你在看所有的资料，以及听所有的资料，方向疗法也好，营养学也好，不管你接触到的任何资讯，其实都要保持一个，不管是质疑也好，然后较真也好，你应该要去保持一个独立思考。的一个状态比较人云亦云，那我觉得这是很重要的。也就是说，我们在看这些书的时候，你不能百分之百就是把它刻到你的脑袋里，然后完全没有反驳，完全没有思考。你可能要去思考，哎，每个人的身体不一样，是不是这个东西也适合我？所以要记得，就是记得独立思考很重要哦。那我们今天节目就到这边，拜拜。